0: Olá amigos e amigas do Saber. Neste episódio de hoje nós vamos responder a questão por que o povo é alienado. Em primeiro lugar nós devemos investigar o que significa alienado, porque nós usamos esse termo no sentido comum como significando ignorante. Só que alienação no marxismo significa outra coisa. Às vezes a questão é colocada de tal modo como se a causa da alienação estivesse nas diversões do povo. Daí aquela frase, né? Enquanto te exploram, tu grita gol. Essa frase aparece em várias pichações em muros, em vários memes na internet. E aí algumas pessoas até respondem de forma jocosa, né? Ah, e tu também é explorado enquanto assiste aquela folha caindo da árvore naquele filme iraniano. É, porque a ideia é que quem fala que uh, tu grita gol enquanto te exploram, acha que se o povo não tivesse a diversão e estivesse vendo aquele filme cult iraniano com aquela bela cena da folha caindo na árvore, né, que é aberta a muitas interpretações, aí não, aí o indivíduo seria um indivíduo uh, culto e aí ele não seria alienado. Só que nós vamos ver que o povo não é alienado porque ele tem suas diversões ou distrações. Nós queremos falar então nesse episódio mais especificamente o que é alienação e investigar se suas causas são realmente as diversões ou distrações. Acompanhe. E antes da gente iniciar, um breve recado, faça sua inscrição em nosso curso de introdução à filosofia dos pré-socráticos a Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, é um curso sem data nem de início nem de término, ou seja, você pode fazer com total flexibilidade de tempo, porque o seu acesso também é vitalício. Uma vez adquirindo o curso, você tem o um curso para sempre. E além do mais, você recebe certificado de conclusão ao final, caso você precise comprovar essas horas de estudo é, na faculdade ou em alguma disciplina. O objetivo do nosso curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos da história da filosofia. A ideia é fazer com que você leia diretamente os filósofos e compreenda o que você está lendo. Então, ao invés de ler literatura secundária ou comentadores falando sobre os filósofos, você vai ler diretamente os textos do próprio Platão, Aristóteles e Epicuro, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Descartes, Kant, Hegel, Marx e etc. Para mais informações, clique no link que está na descrição deste episódio ou então o link que você pode encontrar também em nosso site que é www.filosofiaepsicanalise.org Voltando então ao nosso tema, por que o povo é alienado? Em primeiro lugar, vamos investigar o que quer dizer alienação. A alienação, que vem do alemão Entfremdung, é um conceito importante no pensamento de Hegel, Feuerbach e Marx. A ideia básica de alienação é a de estar separado, ou seja, alienado de alguma coisa, como às vezes é utilizado também no sentido jurídico. Esse termo Entfremdung, utilizado por Hegel e Marx, aparece, por exemplo, na tradução da Bíblia realizada por Martinho Lutero. Então, é um termo que já tem uma longa história na tradição alemã. Para dar uma ideia de como Lutero utilizou esse termo, vamos ver aqui o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 18. Em português, ele é o seguinte... Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. O Lutero traduziu assim no alemão. Ihr Verstand ist verfinstert. Und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist. Então, essa parte aqui, und sie sind entfremdet. Está vendo? Entfremdet, que é o separado, o, o alienado. Então, a gente pode ver que o Martinho Lutero já utilizava o termo alienação, ou seja, no sentido de estar separado, e apontando como causa a ignorância, porque é essa a ideia desse versículo aqui. Já em Hegel, nós temos a alienação em seu sentido mais filosófico, que é o que nos interessa aqui neste episódio. O Hegel vai descrever a alienação como a forma com que uma ideia, uma vez externalizada em um objeto, pode aparecer de maneira estranha ao sujeito que é sua origem. O interessante é que quando Hegel formulou esse conceito, ele estava realizando pesquisas em economia política. Para o rei, o progresso em relação ao absoluto é um processo de desalienação, quando aquilo que é separado de si mesmo vai progressivamente reconquistando sua unidade. Nós podemos dizer que a alienação é quando o indivíduo ele coloca o seu ser fora de si, em um objeto, em uma ideia, seja no que for, e ele não reconhece mais o seu próprio ser naquilo em que ele o colocou. Nós vamos ver que isso vai ficar de forma bem clara quando a gente falar de Feuerbach, porque o Feuerbach vai se basear, ele vai se apropriar desse conceito de alienação em Hegel e vai fazer uma aplicação no campo da religião. É importante mencionar também, apenas de passagem, que esse termo Entfremdung é um termo que tem um correlato que é o Entäußerung. São dois conceitos próximos e o Enteusserung significa exteriorização. A diferença básica entre esses dois conceitos é o seguinte. Na Entfremdung, na alienação, o indivíduo coloca o seu ser fora de si, mas não se reconhece depois. Já na exteriorização, ele reconhece. A exteriorização é quando o indivíduo cria uma obra de arte, por exemplo. A criação de uma obra de arte é, o quê? É, de certa forma, uma exteriorização do indivíduo. O indivíduo coloca o seu ser naquilo que ele está fazendo, naquilo que é a sua criação, mas depois ele se reconhece, ele fala, olha, isso aqui é obra minha, isso aqui é eu que fiz, isso aqui eu reconheço que o meu ser está aqui, eu coloquei o meu ser nesta obra de arte. Na alienação, não. Na alienação, o indivíduo coloca o seu ser e depois ele não se reconhece mais. Aquela coisa em que ele colocou o seu ser é um objeto estranho a ele. Já o filósofo alemão Ludwig Feuerbach, que foi um hegeliano e que também é um filósofo extremamente importante para Karl Marx, ele vai utilizar o conceito de alienação em sua crítica à religião. A alienação acontece, por exemplo, quando o homem cria Deus, mas não se reconhece nele. Em sua obra A Essência do Cristianismo, ele vai mostrar que a teologia, na verdade, é uma antropologia invertida. Ele quer mostrar basicamente o seguinte, olha, a verdade da teologia é a antropologia. A teologia ela é puramente antropologia, tudo o que a teologia diz, todo o conteúdo da religião de forma geral, diz respeito ao homem. Feuerbach vai dizer que o homem não sabe que o Deus em que acredita, o Deus que venera, o Deus ao qual ele realiza cultos, etc., na verdade é apenas uma interiorização dele mesmo. Essa é uma ideia de um deus como projeção. Né? Isso já tem uma história longa por toda a história da filosofia ocidental. Então, Feubar é o filósofo que, de certo modo, levou essa tradição à sua forma mais sofisticada. Então, vejam só como Feubert, ele se utiliza do conceito hegeliano de alienação e aplica isso na religião. Nós vimos que em Hegel a alienação é você colocar o seu ser fora de si e não se reconhecer mais nesse objeto no qual você colocou o seu ser. O Feuerbach vai mostrar exatamente isso no caso da religião. Ou seja, os homens criam seus deuses, eles projetam em seus deuses suas principais características humanas, mas de uma forma superlativa, ou seja, se nós somos capazes de amar, Deus é todo amor. Se nós temos inteligência e sabemos algumas coisas, Deus sabe tudo, ele é onisciente, e etc. Né? Então, o homem se coloca então, nesse ser em, com propriedades superlativas e depois não mais se reconhece nele. E depois venera esse deus como se fosse um deus independente, como se fosse um deus que tivesse uma existência autônoma. E agora nós chegamos então a Karl Marx. O Marx ele vai se basear nessas reflexões de Feuerbach sobre a religião para falar sobre a relação do trabalhador com o produto de seu trabalho. Ou seja, Karl Marx se insere nessa discussão, só que... Marx vai buscar as causas da alienação nas condições materiais e não apenas em ideias históricas. Para Marx, a alienação é causada pela relação entre a divisão social do trabalho e a instituição da propriedade privada na sociedade capitalista. A instituição da propriedade privada aparece como, abre aspas para o Marx, produto, resultado e consequência inevitável do modo alienado de trabalho. Fecha aspas. Vejam só o Marx usando o termo alienação aqui, né? ele fala do modo alienado de trabalho. Ao analisar o trabalho assalariado, o Marx parte do ponto de vista de que o trabalhador no modo de produção capitalista é transformado em mercadoria e o produto de sua atividade é tornado estranho a ele. Ou seja, o trabalhador, por exemplo, ele fabrica carros numa montadora de veículos. Aqueles carros, quando prontos, não pertencem mais aos trabalhadores que os fabricaram. Em sua obra Manuscritos Econômicos Filosóficos de 1844, o Marx vai fazer uma afirmação que vai deixar bem claro como ele usa esse termo alienação, como ele se insere nessa tradição filosófica do idealismo alemão. Ele vai dizer o seguinte: abre aspas: Quanto mais um homem se desgasta em seu trabalho, mais poderoso se torna o mundo estranho material que ele cria. Mais pobre se torna ele mesmo seu mundo interior. Menos ele pertence a si próprio. O mesmo acontece na religião. Fecha aspas. Vejam só como Marx utiliza aqui esse conceito de alienação da tradição filosófica alemã, do idealismo alemão, como ele está profundamente influenciado por Feuerbach, inclusive faz analogia com a religião no final dessa citação. A ideia básica desse trecho aqui é a seguinte, quanto mais o trabalhador ele trabalha, ele se desgasta em seu trabalho ali na fábrica, mais poderoso se torna aquele mundo estranho, ou seja, material que ele cria. O trabalhador ele empobrece porque ele se desgasta e aquele mundo estranho ele cresce porque a partir do seu desgaste ele vai criando mais e mais e mais mercadorias que não lhe pertencem. Marx considera que a alienação tem quatro aspectos. Primeiro, a alienação ela acontece em relação ao produto do trabalho, um trabalho que, enquanto riqueza social, contribui apenas para o empobrecimento do próprio trabalhador. Esse é o primeiro ponto. O segundo, a alienação é uma alienação também do mundo natural. O mundo natural vai aparecer apenas como matéria-prima, o que gera um grande problema ecológico como está em pauta no mundo hoje. A alienação acontece também, terceiro ponto, em relação às outras pessoas, ou seja, as relações humanas elas vão se dar através de relações entre coisas. É uma coisa que ele vai falar, por exemplo, lá no Capital, no final do primeiro capítulo, quando ele tratar sobre o caráter fetichista da mercadoria, por exemplo. E o quarto aspecto, a alienação ocorre em relação a si próprio. As funções animais do trabalhador se tornam o refúgio de sua humanidade, enquanto sua criatividade humana é bestializada no trabalho. Segundo Marx, no trabalho alienado, o trabalhador, abre aspas, não afirma, mas apenas contradiz sua essência, fecha aspas. Ou seja, ao invés de desenvolver suas energias físicas e mentais, o trabalhador só mortifica o seu corpo e arruína sua mente. Este é o caráter do trabalho alienado no capitalismo. A superação da alienação, da Entfremdung, então, para Marx, não vai acontecer na Aufhebung, como em Hegel, ou na supra da objetividade do espírito na autoconsciência, né? ou seja, uma coisa bem no conceito filosófico, a gente falou aqui numa linguagem bem hegeliana, ou seja, a superação da alienação para Marx, ela vai acontecer na supra da causa social da alienação, que é o modo de produção capitalista. Então, vejam bem que isso aqui é importante. A causa da alienação ela tem raízes sociais. Nesse episódio, nós estamos discutindo sobre o povo alienado. Nós estamos respondendo a questão por que o povo é alienado. Então, nós demos toda essa volta aí, desde Martin Lutero, passando por Hegel, Feuerbach e Marx, para mostrar o que é o conceito de alienação. E agora, nós vamos responder a questão por que o povo é alienado. Nós vimos, então, que alienação não quer dizer simplesmente ignorância. Essa pergunta por que o povo alienado geralmente quer saber, na verdade, o seguinte, por que o povo não tem consciência de sua situação social? A questão é que não existe conhecimento imediato de absolutamente nada neste mundo, e menos ainda da realidade social. Conhecimento imediato a gente quer dizer no sentido de sem mediações. A questão é que não basta estar absorto em determinada realidade social para conhecê-la. A experiência particular, a experiência que o indivíduo tem de um determinado contexto não fornece a totalidade, o universal. Por exemplo, uma pessoa que mora no Brasil em um bairro para ricos, em um bairro de luxo. Ele pode dizer que conhece a realidade brasileira porque ele tem uma experiência direta de estar ali imerso na sociedade brasileira. De certa forma, ele está lá dentro, ele vive lá. Uma pessoa, imagine, uma pessoa que nasceu num bairro de luxo, passou sua vida inteira ali... Ele conhece o Brasil, ele não conhece o Brasil em totalidade, mas ele conhece o país e ninguém vai dizer que ele não é brasileiro ou que ele não conhece, de certo modo, o Brasil. Mas, é claro, ele conhece uma parte do Brasil, ele não conhece o Brasil em sua totalidade. E é essa ideia do que a gente afirmou anteriormente aqui de uma forma filosófica. Não há conhecimento imediato da realidade, não há conhecimento imediato da totalidade. Uma lição que nós temos da dialética é que todo objeto é o resultado de múltiplas determinações. Todo objeto é resultado de um processo. Então, eu próprio, enquanto indivíduo, eu sou o resultado de um processo. O que aconteceria, por exemplo, se eu acordasse amanhã e não me lembrasse de minha própria história? Bom, eu perderia minha identidade. A sociedade em que vivemos, da mesma maneira, também é resultado de um processo. E se a gente não conhece a história dessa sociedade, como ela se formou para ser o que é hoje, nós também não sabemos, nós não conhecemos a sua identidade. Então, não conhecer a história de nossa sociedade é análogo a perder a memória enquanto indivíduo. Há, inclusive, vários livros e filmes né, que exploram essa ideia de uma perda de memória. Né? Uma bela manhã, o um indivíduo acorda e não lembra mais de nada. Então, o que acontece? Ele não sabe quem ele é, ele não sabe onde ele mora, ele não sabe o que ele está fazendo ali, onde ele está, etc. É a mesma coisa de uma perspectiva social. Se a gente não conhece a história da nossa sociedade, a gente não tem identidade social. O indivíduo que não conhece a história do Brasil, ele não tem identidade enquanto brasileiro, ele não sabe o que é de fato ser brasileiro. O indivíduo então que enquanto trabalhador não conhece a história da classe trabalhadora no capitalismo, ele também não tem identidade enquanto trabalhador, embora ele seja membro da classe trabalhadora. É, o indivíduo, por exemplo, que acorda de manhã sem memória, bom, de forma objetiva, a gente pode dizer que ele continua sendo o que ele sempre foi, mas ele não tem consciência disso. Então, essa pergunta, por que o povo alienado? Se ela é colocada no sentido de, por que o povo não tem consciência de sua situação social? Bom, nós respondemos dessa maneira porque não existe conhecimento imediato da realidade. Não basta estar imerso ali numa determinada sociedade ou cultura ou situação social para imediatamente ter consciência, saber o que tudo aquilo ali significa. Mas, respondendo à questão em seu sentido filosófico, né, nós vimos nesse episódio o que é alienação em Hegel, Feuerbach e Marx. Nesse sentido, nós podemos dizer que nós, o povo, nós somos alienados por causa do modo de produção capitalista. Nós somos alienados do produto do nosso trabalho e sofremos alienação na própria atividade laboral. A raiz da nossa alienação está no próprio capitalismo, está na forma de organização social. Dessa forma não é o futebol, a novela ou qualquer outra distração o que nos impede de perceber a realidade social. Nossa alienação ela tem origem no capitalismo e a ignorância, que não é exatamente alienação, não é causada pela diversão. Então, de forma alguma, a gente pode dizer, tira o futebol, tira a novela, que aí o povo vai desenvolver consciência da realidade social. A coisa não é tão simples assim. Se a gente tirar a diversão do povo, o que a gente vai ter é unicamente um povo mais triste. Então foi esse aí o nosso episódio de hoje. Lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de introdução à filosofia nos pré-socráticos A Sartre. O link para o nosso curso está na descrição deste episódio. Um grande abraço e até a próxima.